0: 皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回取り上げる事件は、弁護士逆恨み殺人事件です。この事件は、弁護士の男性に逆恨みした男が自宅に侵入し、通報によって警察が駆けつけていたものの、結果的に弁護士の男性が殺害された事件です。なぜ警察がいたにもかかわらず、殺害されてしまったのか。まずは、事件概要からどうぞ。事件概要を、2010年11月4日午前4時過ぎ、秋田市内に住む男性弁護士 T さん、当時55歳宅に、秋田市内に住む無職の男 S、当時66歳が部屋の窓ガラスを割って侵入し、結果的に T さんが殺害される事件が起きた。ただこの事件は T さんが殺害される前に、騒ぎに気づいた T さんの妻、当時53歳が警察に通報していたため、T さんと S が揉めている現場に警察が居合わせていたにもかかわらず、その目の前で殺害されるという結末に世間は驚愕した。その後、殺人容疑で現行犯逮捕された S は、かつて T さんが離婚調停の弁護を引き受けたことのある女性の元夫だったことが分かり、調べに対し S は T さんへの恨みを晴らすために殺害したと強奪し、2016年5月、無期懲役が確定し、事件は収束したかに思えた。しかし、T さんの遺族は、殺害現場に居合わせていた警察官二人の対応に不手際があったとして国家賠償訴訟が提起され当時現場で起きていた衝撃の事実が明かされることとなり裁判所も遺族側の主張を認め賠償金の支払いを命じる判決が言い渡されたこのことで当時マスコミに大きく取り上げられこの事件は様々な波紋を呼ぶ事件の一つとなった S の決意実は殺害された T さんと犯人の S は以前から面識があった過去に S が酒屋をやっていた頃 T さんは自宅に酒を届けてもらうこともあって S と S の元妻とは顔見知れだったが特に深いつながりまではなかったというしかし S の中では T さんが弁護士ということもあり何でも相談できるというような一方的な思い込みをしていたそんな中2001年頃 S 夫妻が離婚したため T さんは S の元妻から離婚後の財産分与請求の依頼を引き受けたところが S の元妻の依頼を受けて間もない頃 S も T さんに財産分与の件で相談をしてきたが先に元妻から依頼を受けていた T さんは S の依頼を断ったためこのことで S は T さんに裏切られたという思いを抱くこととなったその後、S 夫妻への財産分の調停が進み、結果的に不動産などを持つ S が、元妻に2030万円を支払うことで、双方納得の上決着した。しかし数年後、S が所有していた不動産を売却したところ、その売却額が財産分与した当時の価値より相当下がっていたため、これに不満を抱いた S は、T さんが自分を裏切って元妻の依頼を受け、裁判所とグルになって自分を騙して財産を奪ったと思い込むようになり次第に T さんへの恨みが募っていきやがて T さんを殺害する決意をした犯行計画 T さんの殺害を決意した S は狂気を準備しながらもしばらくはほとんど働くことなくパチンコなどをして暮らしていたそして事件の前月不動産の売却金額の金がなくなったことで、いよいよ T さんの殺害を決行するため、T さんの自宅を下見するなどして計画を練っていった。S が考えた計画は、T さんを拉致して裁判所に連れて行き、裁判が間違っていたことを裁判官に認めさせ、それが叶わない場合には、その場で T さんを殺すというものだった。その計画を実行するために S が準備したものは、剪定バサミを解体して凶器にしたものと、中国人から買った拳銃と実弾。そして火薬を詰め込んだベストとガスボンベ9本をガムテープで巻き付けたもの。さらに携帯用電気コンロの上にガスボンベを縛り付けたものなど、その他にもアルミ製の腹当て、結束バンド、窓ガラスを割るためのレンガなども準備した。そして S はこれら準備したものを全部持って T さんの自宅に向かった。突然の侵入者11月4日午前4時過ぎ T さんと T さんの妻はいつも通り別々の寝室で寝ていたすると T さんの寝室から物音がしたため妻が目を覚ますと隣の寝室から「お前を殺しに来た早くベストを切ろう」と怒鳴る男の声が聞こえた驚いた妻は T さんが殺されるかもしれないと感じすぐに携帯電話で110番通報し「夫を殺すと言っている男が来ている」と必死に訴えかけたしかし電話の対応をした警察官は自宅の住所や名前を何度も聞き返したり電話口から聞こえる侵入者の声に対し「ああ声聞こえますね」と答えるなど看板な対応だったというその緊張感のない口ぶりに妻はカッとなり「早く来てください」と言って電話を切ったそのすぐ後 T さんを心配した妻が廊下に出ると男が廊下から T さんの寝室に銃口を向け「ベストを着ろと怒鳴っているのを目撃したまさにその怒鳴りながら銃を構えている男というのは S だった T さんの妻に気づいた S は旦那とあんたを殺しに来たあんたの旦那は悪徳弁護士と呼ばれているというと T さんに向けていた銃口を妻に向けこっちに来いと脅し腕をつかみながら隣の応接室の入り口まで連れて行ったそこで妻はとっさに S の手を振りほどき台所に駆け込むと勝手口を開け警察が入ってこられるようにしたところに追いかけてきた S に再び拳銃を突きつけられたその瞬間妻はひるまず拳銃を持つ S の右手をつかみ上げそれに T さんも加勢し拳銃の銃口を天井に向くよう S の腕を二人で持ち上げ動きを封じたまさかの結末 T さんと妻が S の腕をつかんでいる時大丈夫ですかと言って、勝手口から駆けつけた警察官二人が台所に入ってきたため、妻は警察官が来てくれたことで安心し、S の腕から手を離した。S はその瞬間を逃さず、まだ T さんに腕をつかまれていたが、逃げようともがき、T さんと共に廊下の方へと移動した。その姿を見て、警察官二人も後を追っていったため、T さんの妻は S が逮捕されることを確信していたが、数十秒経っても誰も戻ってこないため、不思議に思い様子を見に行くと、そこには信じられない光景があった。なんとそこには、警察官二人が T さんの体を両側から挟むようにして、T さんの手首あたりを掴んで腕を上げさせられている姿があった。S はその隙に応接室に一旦隠れ刃物を取り出した。T さんは、俺は被害者だ。犯人はあっちだ。と叫び、妻も、あっち犯人よ。と応接室の方に目をやって、警察官に向けて叫んだ後、妻は台所に避難した。しかし、時すでに遅く、S は持っていた刃物で T さんを襲った。そこでようやく S が犯人だと気づいた警察は、寝室に逃げた S を取り押さえたが、妻が再び様子を見に寝室に戻ると、足元には血痕が広がっていた。妻は何が起きたのかわからず、T さんに、誰が刺されたのと聞くと、俺。という小さな声が聞こえ、T さんはその場で崩れるように倒れ込んだ。T さんの上着の胸のあたりは血で染まり、倒れた場所はすぐに血の海となり、妻は声をかけ続けたが、T さんが応答することはなかった。その後、間もなくして救急車が到着し、T さんは病院に搬送されたが、左胸に心臓の損傷を伴う深さ約12センチの傷と、肋骨背面に達する深さ約19センチの傷を負っていたため、同日午前5時32分頃、心損傷に基づく左胸腔内出血により死亡が確認された。T さんの妻は男性警察官が二人も現場に居合わせながら T さんが殺害されたことに納得がいかず T さんが刺された時の状況を知るために警察に説明を求めた。しかし警察からは信じがたい回答が返ってきた。警察の対応事件翌日11月5日秋田県警は会見を開き、被害者を犯人と勘違いしたのはやむを得なかった。と述べ、現場の警察官に勘違いがあったことを前提とする説明が行われたが、T さんの艶や葬儀に、二人の警察官は姿を現さず、T さん宅の実況見聞に来た際も、仏壇に線香をあげることもなかった。その後も秋田県警の非を認めない姿勢は続き、県議会で答弁を求められた際には、二人の警察官は T さんが刺される場面を目撃しなかった。と説明し、さらに、当初は勘違いを認める発言があったにもかかわらず、別の会見では、T さんを取り押さえたのは、拳銃の暴発を防ぐという認識であり、犯人との誤認や勘違いはない、と回答を変え、勘違いについても否定した。T さんの妻は、これら一連の回答に憤りを感じ、警察に対する不信感を募らせていった。このような警察の対応に対し、日弁連は、警察庁と国家公安委員会へ徹底した検証を要請し、T さんの遺族らも記者会見を開くとともに現場を公開した上で警察官に5人があったと主張し主人は戻ってこないのだからせめて警察は本当のことを話してほしいと強く訴えたところが秋田県警は警察官の訓練と装備品通信指令には問題があったものの現場に駆けつけた警察官の対応には問題はなかったと述べ遺族側の主張を否定し争う姿勢を崩さなかった二つの裁判2010年11月25日、検察は S を殺人罪、住居侵入罪及び銃刀法違反の罪で起訴したが、S は住居侵入罪及び銃刀法違反の罪は認めたものの、殺人罪については T さんが剪定バサミの上に倒れ込んで、自ら胸を刺したとして認めなかった。しかし、その後の裁判では、弁護士への理不尽な犯行は法治国家における司法制度の根幹を揺るがしかねない。遺族の被害者感情も春烈である。などとして、S を殺人罪で無期懲役とする判決を言い渡した。また、T さんの弁護側は、秋田県警の対応に問題があるとして、損害賠償を求める民事訴訟を提起した。弁護側が主張する秋田県警の過失としては、百刀番通報の聞き取りの不十分さや、現場に駆けつけた際の装備品の不足、さらに、警察官だとも名乗らず、被害者を保護せずに、逆に拘束して、殺害を幇助したというものだった。2017年10月16日、秋田地裁は、S の拳銃を T さんが手にしていた状況などから、犯人と取り違えた警察官の判断は不合理ではない、と、警察官の過失を認めなかったが、2019年2月13日、仙台高裁で開かれた控訴審判決で裁判長は、警察官二人は弁護士の生命身体を保護する義務に反して規制権限を適切に行使しなかった。として警察官の過失を認定し賠償を命じる逆転判決を言い渡した。これによってこの事件は幕を閉じることとなったが警察に対する不信感を全て拭うことはできず遺族だけでなく世間に対しても警察の対応に遺憾を残す結果となった。この事件でまず驚いたことは犯人である S が恐ろしく大量の凶器を準備して全てを現場に持ち込んでいたことですその中には何に使用するつもりだったのか分からないものも含まれており犯行にこれほど多くの凶器を持ち込んだ事例はあまり前例がないように感じますもしかしたら S はかなりの小心者だったために過度の準備を行ったのかもしれませんとはいえやはりこの事件で注目すべき点は警察の対応についてですこのチャンネルでも以前取り上げていますが、2004年に起きた四日市ジャスコ5人逮捕事件と非常に類似点が多いような気がします。現場の対応はもちろんですが、警察が5人を認めない態度なども似ているため、この事件より以前に起きている四日市での事件の教訓が全く活かされていないのではないかと憤りを感じます。また、遺族が起こした民事裁判において、一審では警察の過失が認められなかったものの、控訴審で仙台高裁が警察の過失を認める逆転判決を出したことは、この事件の状況を考えみると正しい判断だと感じます。今後、二度とこのような誤認による犠牲者が出ないことを願います。皆さんはこの事件をどのように感じたでしょうか